0: Die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich sind mittlerweile verstummt. Das Land bereitet sich auf die Sommerferien vor und schaut zurück auf eine Zeit im Ausnahmezustand. In Folge 45 von Frankophil blicken wir auf die Gewalt im Protest Frühjahr 2023. Gewalt gegen die Polizei, aber auch von Polizisten. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Hunderttausende Franzosen sind auf die Straße gegangen, doch am Ende hat sich die Regierung durchgesetzt. Die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron ist endgültig beschlossen, alle Einsprüche zurückgewiesen. Auch eine Volksabstimmung über die Reform wird es nicht geben. Die Franzosen müssen in Zukunft also länger arbeiten, auch wenn laut Umfragen zwei Drittel die Reform abgelehnt haben. Bei dem Versuch, das ungeliebte Projekt doch noch zu Fall zu bringen, haben sich Teile der Protestbewegung radikalisiert. Nicht nur in Paris brannten Barrikaden und Autos, wurden Steine gegen Polizisten geschleudert, kam es zu Straßenschlachten. Die Sicherheitskräfte antworteten ebenfalls mit Gewalt. Unverhältnismäßig viel Gewalt, wie der Europarat auf dem Höhepunkt der Proteste beklagt hat. Sporadische Gewaltakte von Demonstranten rechtfertigten nicht die übermäßige Anwendung von Gewalt durch Polizeibeamte, hieß es. Die Arbeit der Polizei in Frankreich und das Thema Gewalt bei den Sicherheitskräften gehört zu den Forschungsschwerpunkten des Politikwissenschaftlers Fabien Jobard. Jobard, der als Gastwissenschaftler auch an der Humboldt-Universität in Berlin tätig war, kennt wie kein zweiter Parallelen und Unterschiede bei der Polizeiarbeit in Deutschland und Frankreich. Herr Jobart, wenn wir auf die Gelbwestenbewegung schauen, dann gehört Sachbeschädigung zum Kernbestandteil des französischen Protestes, aber mittlerweile benötigen auch immer mehr Bürgermeister Polizeischutz. Der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon hat unlängst an Präsident Macron gerichtet gesagt, die Straße hat die Monarchie in Frankreich beendet. Spielt der gewalttätige Protest auch gegen Polizisten? Heute eine größere Rolle aus Ihrer Sicht als in der Vergangenheit?
1: Insgesamt ja. Die äh, politische Lage in Frankreich ist so, dass das Protest überhaupt in Frankreich gewalttätige Reformen angenommen hat im Laufe der letzten Jahre. Besonders Sachbeschädigungen, wie Sie gesagt haben, aber auch Gewaltsamkeiten gegen Polizeibeamte, die zur Handlung des Protestes auf die Straßen geschickt sind. Der Grund dafür ist, dass es eine zunehmende Distanz zwischen der Bevölkerung einerseits und der Politik andererseits in Frankreich gibt. Die widerspiegelt sich sehr in der Nichtbeteiligung an der Wahl, so dass andere Formen von politischer Äußerung an Gewicht genommen haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass die verschiedenen Regierungen, die wir seit dem Anfang der 2000er Jahre in Frankreich haben, immer wieder gesagt haben, immer wieder wiederholt haben, dass eigentlich die Straße überhaupt nicht mehr der Ort der Macht oder der Politik ist und dass im Gegenteil dazu das Parlament das einzige Ort zur Gesetzesverschiebung oder zur Diskussion über die Gesetze sein soll, so dass sobald die Leute auf die Straßen gehen unter der klassischen Form der Demonstration mit einem angesagten vorher angesagten Standpunkt zu, zum Beginn der Demonstration bis zu einem Endziel und so weiter. Also diese klassische Form der äh, Demonstration eigentlich an äh, politische Macht verloren hat. Die Regierung seit dem Anfang der 2000er Jahre haben immer wieder gesagt, wir hören nicht mehr auf Demos, wir hören nicht mehr auf die Stimme der Straße, sondern nur auf das Parlament und das Paradox oder der Höhepunkt dieser Stellungnahme ist damit erreicht, dass der Präsident Macron im letzten März sogar das parlamentarische Verfahren abgebrochen hat mit dem Artikel 49.3 der französischen Verfassung, das ihm die Möglichkeit gibt, eigentlich die parlamentarische Diskussion zu abzubrechen und das Gesetz als solche zu verabschieden, ohne dass das Gesetz vor dem Parlament bis zum Ende diskutiert worden ist, so sodass wir im letzten März zwei Geschehnisse gesehen haben. Einerseits haben wir ganz klassische, ruhige, von Gewerkschaften mit organisierten Demonstrationen gesehen, währenddessen das parlamentarische Verfahren unterbrochen worden ist. Ab diesem Moment an ist natürlich die Gewalt ausgebrochen in den Straßen, weil die Leute oder die Demonstrierenden sich gesagt haben, okay, das nützt nichts eigentlich, Druck auf das Parlament mit konventionellen, mit gewaltlosen Mitteln auszuüben und das Parlament nützt auch nichts, <lacht> weil das Exekutive eigentlich das letzte Wort hat.
0: Kann man dann, wenn man das weiterdenkt, jetzt sagen, die Gewalt der Polizei, die in den letzten Wochen und Monaten in Frankreich auch stark kritisiert wurde, ist dann eine Reaktion auf die Gewalt, die von Demonstranten ausgegangen ist?
1: Was die Gewalt der Polizei angeht, müssen wir auch in Sicht nehmen, dass diese Gewalt immer da gewesen ist in Frankreich sobald Demonstranten auf Straßen sind unter unterschiedlichen auch Zeiten man muss vor augen haben, dass Ende der 90er-Jahre bis Mitte der 2010er-Jahre Demonstrationen immer an Gewicht verloren haben. Die Leute sind immer weniger auf die Straßen gegangen, auch weil sie davon überzeugt waren, dass es eigentlich nutzlos ist, seine Position auf den Straßen auszudrücken währenddessen die Polizei sehr, sehr stark mit urbaner Gewalt beschäftigt wurde. Das heißt, diese Banlieue-Aufstände, die immer wieder aufgekommen sind, haben die Polizei ständig be beschäftigt und die Polizei auch transformiert. In dem Sinne, dass es zu einer allgemeinen Militarisierung der Polizei geführt hat, ganz besonders mit Hinblick auf die Waffen, mit denen die äh, Polizeibeamten ausgestattet sind. Sobald 2016 Bewegung gegen die äh, Reform des Arbeitsrechts, 2018 Bewegung der Gelbwesten und jetzt 2022, 2023 Bewegung gegen die Rentenreform, sobald also die soziale Bewegung sozusagen sich wieder zu Wort gemeldet hat, sind Polizeieinheiten zur Bewältigung dieser Bewegungen, die Auseinandersetzungen in den banlieus hatten. Und die Art und Weise, wie die Polizeieinheiten jetzt, ganz besonders die gewisse Einheiten der Polizei, Proteste bewältigen, nähern sich an, die Art und Weise, wie spontane gewaltbereite, gewaltsame Aufstände in den Banlieues bewältigt werden. Und diese Polizeihandlung in den Banlieues ist selbstverständlich viel brutaler, viel rücksichtsloser als die äh, Polizeihandlung von, würde ich sagen, klassischen äh, Demonstrationen.
0: Wenn Sie jetzt von der Aufrüstung der Polizei nach den bonlieu unruhen sprechen, meinen Sie damit, dass nach 2005 die Polizei mit Hartgummigeschossen ausgerüstet wurde? Genau.
1: Beispielsweise, also Hartgummigeschosse sind natürlich die Waffen, die am meisten ins Rampenlicht ge gezogen worden sind und Kritik an gegen sich äh, gezogen haben. Aber ich meine auch darüber hinaus eine Transformation der Struktur der Bereitschaftseinheiten. Wir haben in Frankreich seit mindestens einem halben Jahrhundert spezialisierte, professionalisierte Einheiten, die sozusagen zu, zur Handlung von Menschenmengen geschafft worden sind, trainiert werden und so weiter und so fort. Nach den Ausschreitungen, nach den Aufständen, urbanen Aufständen von 2005 hat die Polizeidirektion in Frankreich, und in Frankreich ist die Polizei eine äh, Staatsinstitution, eine Staatsorganisation, im Gegensatz Deutschlands zum Beispiel, also ab 2005 haben die Polizei in den äh, verschiedenen Departements kleinere Einheiten gebildet, die nennen sich Compagnie de Sécurisation d'Intervention oder Compagnie d'Intervention in Paris, die nur zur Bewältigung der urbanen Gewalt geschafft wurden und trainiert sind und ausgestattet sind. Diese Einheiten haben eine erstrangige Rolle gespielt, in der, in der Handlung der Demonstration, jetzt vor ein paar Worten in Frankreich und in der Handlung der Gelbwestenbewegung vor allem. Das hat natürlich zu einer massiven Nutzung von sogenannten nicht-tödlichen Waffen geführt. 25 Personen haben ein Auge verloren im Lauf der Gelbwestenbewegung fünf oder sechs auch eine Hand oder einen Fuß, dazu sind auch zwei äh, Menschen gestorben. Diese äh, Wende in der Polizeihandlung der Demonstration in Frankreich hat einerseits viel mit der Transformation der Politik und der Beziehung zwischen Exekutive, Parlament und, würde ich sagen, Straße Einerseits und andererseits mit der Innentransformation der äh, Polizeiorganisationen, die im Laufe der letzten 20 Jahre äh, vor allem mit urbaner Gewalt beschäftigt wurden.
0: Jetzt haben Sie die Reorganisation erwähnt im Zuge der bonlieu unruhen aber es gab ja auch eine Reform im Zuge der Gelbwesten-Proteste. Da wurde auch eine neue Einheit geschaffen oder neue Einheiten. Ich weiß gar nicht, wie man sie korrekt ausspricht, diese Abkürzung. BRAV M heißt sie. Welche Rolle spielen die?
1: BRAV M ist keine neue Einheit der Pariser Polizei. Wir sprechen hier nur von der Pariser Polizei. BRAV M sind Polizeibeamten. Die Nachgelegenheit, auf Motorrädern eingesetzt werden, einer von den äh, beiden fährt das Motorrad und das andere springt vom Motorrad runter und läuft hinter den äh, Demonstrierenden nach. Dieses Gebilde der Polizei, also diese BRAV-M, haben in mehreren Fällen Gewaltsamkeiten verübt. Die haben auch äh, Leute, also die haben auch Demonstranten erniedrigt und so weiter und so fort. Das wurde mehrmals äh, dokumentiert. Was ich aus diesen BRAV-M aber vor allem sehe, ist, dass diese Polizeibeamten stammen aus solchen Polizeieinheiten, die nach den Unruhen von 2005, 2007 geschafft wurden. Sie gehören im Alltag zu den äh, sogenannten Compagnie d'Intervention, la Préfecture de Police, also äh, äh, Einsatzpolizeieinheiten der Pariser Polizei. Das heißt, sie haben tatsächlich keine Erfahrung und auch keine Ausbildung im Bereich der Demonstrationsbewältigung und wurden ursprünglich eigentlich formiert oder geschafft, mit dem Ziele, urbaner Unruhe zu, zu bewältigen. Man muss auch vor Augen haben, dass 2008 die Pariser Polizei das heißt, die sogenannte Präfektur, so eine Art Polizeipräsidium von Paris, seine Hoheit oder seine, sein Befugnis über die drei umliegenden Bezirke von Paris ausgedehnt hat. Das heißt, in diesen Banlieustädten, die um Paris herum liegen, ist der Police, Polizeipräsident von Paris, jetzt zuständig. Das heißt, diese Einheiten, von denen die Brav M abstammen sozusagen, haben hauptsächlich äh, Erfahrung mit Gewaltsamkeiten, Ausschreitungen, Unruhen in den Banlieues.
0: Was ist denn aus den CRS-Einheiten geworden, die jahrzehntelang ja sozusagen das Feindbild der Demonstranten waren in Frankreich? Die sind
1: immer da, <lacht> sind aber geschwächt worden im Laufe der 2000er Jahre. Im Laufe der 2000er Jahre, und das gilt auch für die Gendarmerie Mobil, die 1921 gegründet wurde, diese in der Demonstrationshandlung spezialisierten Einheiten haben an Gewicht innerhalb der Polizei, der gesamten Polizeiorganisation verloren. Das hat damit zu tun, dass die Regierungen ab dem Ende der 90er Jahre sich gesagt haben, sozusagen, dass die Zeiten der, soziale, der sozialen Bewegung, die Zeiten der massiven Demonstrationen vorbei sind und dass die Polizeieinheiten jetzt zersplittert werden müssten, in kleineren Einheiten umwandelt werden müssten, damit sie sich mit urbaner Gewalt beschäftigen können. Die CRS, die Gendarme mobil sind also immer da, sind aber immer häufiger auf den Schutz von gewissen Gebäuden, Orten eingesetzt. Und die anderen Polizeieinheiten werden in die Demo-Zügen eingesetzt, äh, um vornehmlich Festnahmen zu üben, was natürlich das Risiko auch für die Beamten, aber das Risiko hauptsächlich für die Demonstranten erhöht.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Gendarmerie erwähnt das ist ja eine historische Besonderheit wenn man den vergleich mit deutschland sucht welche rolle spielt diese aufteilung heute noch zwischen gendarmerie die vor allem auf dem land präsent ist und der städtischen polizei da gibt es ja historische punkte die gendarmerie hat ihre wurzeln eben im verteidigungsministerium und nicht im innenministerium
1: nein das ist auch reformiert worden das ist nicht
0: ihre wurzeln das ist mittlerweile hat sich das geändert
1: also ihre Wurzeln, ja genau. Und äh, seit äh, 2008 oder 2009, ich weiß nicht mehr so genau, liegt jetzt die Gendarmerie, Gendarmerie Nationale, unter der Hoheit des Innenministeriums. Aber die Gendarmerie, von der wir sprechen, was äh, Demonstrationen angeht, ist diese Sonderabteilung der Gendarmerie, die 1921 gegründet wurde. Die Gendarmerie Mobile, das heißt... Eine disziplinierte Polizeiorganisation, zwar militärischer militärischem Wesen, die tatsächlich auf der Behandlung von protestierenden Menschenmengen professionalisiert, spezialisiert und trainiert ist. Sie spielt, so wie die CRS auch, immer noch eine Rolle, aber ich würde sagen, in, im Hintergrund. Das heißt, die Polizeibeamten, die sie auf den Straßen merken, die in die unmittelbare Nähe der Demonstrierenden kommen und die sich mit Festnahmen und so weiter beschäftigen, sind Polizeibeamten aus diesen Einheiten, die zur Bewältigung der städtischen Unru urbanen Unruhe geschafft wurden. Das heißt, die Bedeutung, und die Macht und die Einsatzfähigkeit der Gendarmerie Nationale und der CRS zugleich haben sehr, sehr starke an äh, Bedeutung verloren.
0: Und kann man da Unterschiede, konnten Sie da Unterschiede herausarbeiten eben durch diese, ja, früher militärische Organisation Erhöht das die Wahrscheinlichkeit oder verringert das die Wahrscheinlichkeit, dass es aus diesen Einheiten zu Übergriffen, zu unzulässigen Übergriffen kommt?
1: Das ist das Paradox eigentlich. Das heißt... Wenn man von militarisierten Einheiten spricht, denkt man sofort an gewaltbereite Polizeieinheiten, die vom Volke oder von der Bevölkerung streng abgetrennt sind und die vor allem in militärischen oder Diktaturen oder Polizeistaaten überhaupt eingesetzt werden. Die Militarisierung, der, also was man unter dem Begriff Militarisierung verstehen kann, ist auch die Ausdehnung des Militärs auf äh, das gesamte äh, Verhalten der Polizeibeamten. Ich meine damit, dass Disziplin, Gehorsamkeit, Abschaffung der individuellen Entscheidung, ähm, Gemeinsamkeit, Gehorsamkeit zu dem Oberstehenden. Das sind tatsächliche takt, taktische Merkmale, die man eigentlich im Rahmen von Ausschreitungen oder überhaupt Demonstrationen braucht. Was wir im Moment auf den Straßen von Paris, von rein von Nantes und von mehreren anderen Orten sieht, sind diese Polizeieinheiten, von denen man sich fragt, wo der Chef überhaupt ist, ob sie überhaupt einer allgemeinen Strategie unterordnet sind oder ob sie nur nach individueller Entscheidungsprozessen reagieren und die völlig undiszipliniert sind in dem Sinne, dass sie nach Demonstranten laufen, auf mehreren äh, Mettern dort Gewalt anwenden, ohne dass eine klare ein klares polizeiliches Ziel äh, lesbar wird. Das das kommt normalerweise, also es gibt immer Ausnahmen, aber das kommt sehr selten, sobald man, wie gesagt, militarisierte Einheiten auf den Straßen hat, deren Aktionsform viel kohärenter, viel lesbarer und viel disziplinierter sind.
0: Das war jetzt eine wunderbare Überleitung, wenn Sie sagen Strategie. Welche Rolle spielt eigentlich Deeskalation auch durch Sprache in der französischen Polizeistrategie? Man kann ja als Deutscher durchaus den Eindruck haben, dass die französische Polizei jetzt allgemein sehr schnell auf robuste Maßnahmen setzt.
1: Ja, das ist richtig. Deeskalation ist eigentlich in der Sprache der französischen Polizei ein sehr neues Wort. Ich sage nicht, dass die Praxis tatsächlich nie auf Deeskalation beruhte in unserer Geschichte, ganz im Gegenteil. Aber Deeskalation spielte natürlich keine Rolle, sobald es auf urbaner Gewalt kam. Und wie ich es auch betont habe, ist diese Urbana-Gewalt Kultur, sind diese Urbana-Gewalt Polizeieinheiten Immer wieder im Umfeld von äh, Demonstrationen äh, auf die Straßen geschickt worden. Es gab nie in Frankreich so wie die Brockdorf-Entscheidung, die sie in Deutschland 1985 durch das äh, Verfassungsgericht gehabt haben. Die Rolle der Justiz, der Verwaltungsjustiz, der äh, Verfassungsjustiz, ist in Frankreich viel, viel geringer als in Deutschland, ganz besonders sobald Polizeisachen im Spiel sind. Und darüber hinaus sind Polizeistrategien sehr schwer von politischen Strategien zu unterscheiden. Man muss sich vorstellen, dass in dem Kommandoraum, also in dem Raum, wo die Entscheidungen an die vor Ort stehenden Einheiten geschickt werden, in diesen Räumen sitzt der Präfet in der Departement. Der Präfet ist der Abgeordnete der Regierung. Das heißt, Politik und Polizei sind schwer unterscheidbar, sobald es auf dem Demohandlung geht. Die Politik sieht sich seit ungefähr äh, Sarkozy, seit dem Anfang der 2000er Jahre, immer wieder in der Lage, ihre Stärke zu zeigen, ihre Stärke zu beweisen, so dass die Geduld oder besser gesagt die Toleranz für kleine Ausschreitungen, für kleine Unordnungen ist immer geringer. Worten. In diesem Hinblick spielen auch die Nachrichtensendungen, äh, diese Nachrichtenkanäle, spielt auch Facebook, spielt auch YouTube und so weiter eine sehr äh, wichtige Rolle. Die Bilder von Ausschreitungen können ja live übertragen werden und von allen Parteien, inklusive auch von den Bürgerinnen und Bürgern, live unmittelbar angesehen werden. Und das setzt einen sehr starken Unterschied zu der Vergangenheit, wo damals eigentlich die äh, Tagesschau täglich vor, äh, um 8 Uhr stattfand und vor 8 hatte man überhaupt gar keine Bilder von möglichen Ausschreitungen. Diese Unmittelbarkeit der Bilder zwingt eigentlich die Politik dazu, so schnell wie möglich zu reagieren und die Polizei auf Handlung, Gegenhandlung zu senden. Es gibt eine allgemeine Beschleunigung der Entscheidungsprozesse, weil es eine Allgegenwärtigkeit der Bilder von möglichen Ausschreitungen und Unordnungen gibt. Das ist ein sehr wichtiges Element, das ist ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr wichtiger Bestandteil der jetzigen Transformation, die wir in Frankreich sehen.
0: Jetzt haben Sie gerade Deutschland ja, zitiert. In Deutschland halt ja bis heute ein jahrzehntealter Slogan noch nach. Und dieser Slogan heißt, die Polizei, dein Freund und Helfer. Keiner hat gerne einen Polizeiwagen hinter sich, wenn man durch die Stadt fährt, weil man immer Angst haben muss, dass man dann angehalten wird, hat irgendwas falsch gemacht im Straßenverkehr. Aber im Grunde genommen können wahrscheinlich viele Deutsche auch heute noch dieses Bild unterschreiben. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ist das auch in Frankreich eine naheliegende Beschreibung in breiten Teilen der Bevölkerung, die Polizei als Freund und Helfer?
1: Nein, das ist niemals auch als Sprichwort oder als Ausdruck, ein populärer Ausdruck oder so. Es ist ja nie in Frankreich äh, der Fall gewesen. Man, man spricht ja nie von äh, Le Policier, ton, ton ami, et ton soutien ou ton aide. Äh, nein, ganz im Gegenteil, man sprach immer wieder von La Peur du Gendarme, die legitime und notwendige Angst oder Furcht vor dem Gendarme. Polizei und Gendarmerie sind in Frankreich vor allem zum Schutze der Institutionen, zum Schutz des Staates eingesetzt und nur in zweiter Lage zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Im Rahmen von sexueller Gewalt, Gewalt in der Familie und anderen Themen versuchen schon die Gendarmerie und die Polizei eine bürgernähe Praxis zu entwickeln. Aber der Weg zum Tande der Polizeihandlung in Deutschland ist noch ein sehr langer Weg. Und die Politisierung überhaupt der Polizei und der Sicherheitspolitik im Allgemeinen lässt mich darüber zweifeln, ob die Polizei überhaupt auf diesem Wege eingesetzt ist.
0: Stichwort Politisierung, die Protestwelle gegen die Rentenreform, die scheint jetzt fürs Erste, muss man sagen, vielleicht vorbei zu sein, aber zur Aufarbeitung dieser Rentenreform und der Proteste gehört die Tatsache, dass der Europarat, den so schreibt er oder sagt er, exzessiven Einsatz von Polizeigewalt kritisiert hat. Können Sie das nachvollziehen, diesen Vorwurf? Hat die Polizeigewalt tatsächlich im, im Zuge dieser Protestwelle auch nochmal in Frankreich eine neue Qualität erreicht? Das würde ich nicht sagen, die
1: sind die Taktiken und die Mittel, die eingesetzt worden sind gegen die unterschiedlichen Protestierende gegen die Rentenreform, also sowohl die Gewerkschaftler als auch die schwarze Block Anhänger und so weiter und so fort sind zurückhaltend gewesen. Gegenüber das, was wir während der Gelbwestenbewegung beobachtet haben. Beispielsweise sind viel, viel weniger, ist es viel weniger durch Hartgummigeschüsse geschossen worden. Ich denke, in diesem Genauen, in diesem äh, Hinblick ist in gewisser Weise gewisse Lehre aus der äh, Behandlung der Gelbwestenbewegung gezogen werden. Die Regierung kann sich nicht oder kaum oder weniger erlauben, Leute zu verletzen, die im Rahmen von ganz konventionellen, normalen, würde ich sagen, Demonstrationen auf die Straße gegangen sind. Was es mit den Gelbwesten nicht der Fall war, die Gelbwesten haben immer wieder gesagt, es nützt nichts mehr, auf Demos überhaupt zu gehen und friedlich, diszipliniert an Demos teilzunehmen. Wir müssten mit anderen Mitteln, inklusive gewalttätigen Mitteln, auf Protest gehen. Gegen die sind 13.000 Mal diese Hartgummigeschosse genutzt worden. Es sind viel weniger, die im Rahmen des Rentenprotestes genutzt worden sind.
0: Dazu passt vielleicht noch einmal ein Zitat von, vom Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Der hat einmal auf Twitter geschrieben, wenn ich zu einer Demo gehe, dann werden sie mich töten. Wie sehr ist die Polizei in Frankreich zwischen die politischen Fronten geraten?
1: Diese Äußerung von Jean-Luc Mélenchon war mir nie, eigentlich nicht bekannt. Und ich glaube, also...
0: Zugespitzt einfach. <lacht>
1: So eine Übertreibung habe ich längst nicht gehört von der, von der Politik. Ich glaube nicht, dass die Polizeibeamten eigentlich gegen die Linke zum Beispiel sind. Gelbfeste Bewegung ist zum Beispiel sehr schwierig einzuordnen gewesen, sobald man in, im Rahmen von links und rechts denkt. Polizeibeamte haben immer weniger Geduld, und Polizeikadern, Polizeidirektoren haben immer weniger Geduld und Toleranz gegenüber jeglicher Form von Unordnung. Sobald Jean-Luc Mélenchon hinter seiner, seiner Fahne in den Reihen seiner Partei auf einer angemeldeten Demo geht, läuft er überhaupt gar keine Gefahr. Das ist nicht die, das ist nicht die Frage. Das ist, die französische Polizei in dem Sinne unterscheidet sich von Polizeibehörden oder von Polizeiorganisationen von, aus Südamerika zum Beispiel. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass sie auf den Straßen gar keinen Gebrauch von Schusswaffen machen. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. In dem Sinne ist die Polizei nicht politisiert. Gewalttätig, ja, gegen linke Parteien, die am Parlament
0: repräsentiert sind, nein. Fühlt sich denn die Polizei in Frankreich ausreichend von der Regierung geschützt, wenn ich mal so rumfrage? 2020 hatte die Regierung ja sogar versucht, das Filmen von Polizisten zu verbieten.
1: Ja, die Situation ist so, dass über ihre Gewerkschaften die Polizeiorganisationen eine, eine unwahrscheinliche Bedeutung im politischen Spiel, in der Politik gewonnen haben. Das ist, das muss sehr fremd an, an deutschen Ohren klingen, weil seit mindestens 1977 gibt es ja keine Situation in Deutschland, wo die Polizei ins Zentrum des Politischen gerutscht ist. Die Banlieue-Situation, die Politisierung der Kriminalitätsfragen durch Nicolas Sarkozy, seine Anhänger und, sein, und seine Nachfolger, der Terrorismus. All diese drei Faktoren haben dazu geführt, dass die Polizei an Bedeutung so sehr an Bedeutung gewonnen hat, dass es jetzt der Politik sogar schwer liegt, die Polizei wieder unter Kontrolle zu geraten. Deshalb auch die Mehrdeutigkeit des Begriffes Politisierung. Politisierung heißt hier nicht, dass die Polizei der bewaffnete Arm von irgendeiner Partei oder irgendeiner politischen Strömung ist, sondern paradoxalerweise, dass die Polizei immer mehr an Autonomie, Selbstständigkeit, Unberechenbarkeit gewonnen hat. Und das genau macht die Gefahr der Lage
0: heutzutage in Frankreich. Zum Schluss vielleicht ein Thema, was auch in Deutschland in den vergangenen Monaten Immer mal wieder im Zusammenhang mit der Polizei diskutiert wurde, nämlich das Thema Rassismus. Gibt es ein Rassismusproblem in der französischen Polizei? Die Schilderung des Journalisten Valentin Gendro, der sich in Paris hat zum Polizisten ausbilden lassen und darüber dann im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht hat, die legen oder könnten das ja zumindest nahelegen?
1: Ja, das Rassismusproblem in der Polizei ist ein Jahrzehnten langes Problem, das seine Wurzel im Algerienkrieg hat, also bis äh, zum Anfang der 60er Jahre und das sich dann durch eine Polizeistrategie dann durch eine Polizeistrategie eine neue Form gewonnen hat, nämlich die Plattenbausiedlung in den verschiedenen Banlieustädten, wo die Migranten hauptsächlich einquartiert wurden in den 50er, 60er, 70er Jahren, diese Plattenbausiedlung abseits von dem Rest des Territoriums zu stehen zu lassen, sodass Personalienkontrolle, Demütigung, Abtrennungsmanöver und Taktiken immer wieder im Zentrum der Polizeihandlung gewesen sind. Und was zum Allgemeinbild bei den Polizisten geführt hat, dass die Leute, die in den Plattenbausiedlungen überhaupt leben, sind Leute, die, Gesellschafts-, die unserer französischen Gesellschaft fremd sind. Manchmal auch fremd bleiben müssen. Also, das ist, ähm, aber das ist ein langjähriges Problem, das eigentlich vom dem Problem der Ausstattung, Organisation und Strategien der Polizeihandlung von Demos abgetrennt äh, werden muss.
0: Die Polizei, dein Freund und Feind in Frankreich. Das war Thema in Folge 45 von Frankophil mit dem Politikwissenschaftler Fabien Jobard. Sein Buch »Politiken der Unordnung über die Reaktion der Polizei auf die Protestbewegung in Frankreich« erscheint noch in diesem Jahr auf Deutsch. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Folge lag bei Landry Charrier. Der Dank für Unterstützung und Förderung des Podcasts geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.